0: حياكم الله مجدداً مستمعينا الأعزاء ومعنا في هذه اللحظات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي وهو الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية حياكم الله فضيلة الشيخ
1: الله يحييك وبارك فيك أستاذ عبد الله
0: حياكم الله وأهلاً بكم مرة أخرى في إطلالتكم الثانية في هذا البرنامج وكنا مع الشيخ علي أسحباني قد تحدثنا عن احتفاء الشريعة الإسلامية بالعقل ونحو ذلك ولكن تجاوزنا مسألة تعريف العقل فلو ندخل في الموضوع من خلال تبيين ما هو العقل
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فهنيكم ابتداءا أستاذ عبد الله على حسن اختيار هذا الموضوع الحق أن هذا الموضوع حجر زاوية في كثير من القضايا الفكرية التي نشأ عنها الانحراف والاختلاف الحاصل بين الناس وسنحتاج كثيرا إلى هذا الموضوع في المستقبل إن شاء الله وسنحيل عليه الحقيقة أن العقل قضية شائكة وحصل فيها ما حصل من اختلاف كثير وتشعبات ومناهج حقيقة شيء يند عن الحصر وهذا عجيب أن يتحير العقل في العقل سأتجاوز كثيرا من المقدمات كما طلبتم م. وأقول باختصار شديد يطلق العقل في النصوص وفي مجاري كلام أهل العلم ويراد به أحد أربعة معان الأول الغريزة أو الملكة التي زعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وبها يدرك أو كما يقول الراغب الاصفهاني رحمه الله القوة المتهيئة لقبول العلم وهذه هي التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان والعاقل عن المجنون وهذه هي موضوع بحثنا في هذه الحلقة يطلق العقل أيضا على العلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء العلم بأن الكل أكبر من الجزء أن المخلوق لابد له من خالق إلى آخره. يطلق ثالثا على العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال. وأخيرا يطلق العقل على العلم على العمل بالعلم أو الأعمال التي تكون بموجب العلم. وهذا الذي جاء في نحو قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويبقى بعد ذلك أن تحديد المراد من العقل في هذا الكلام أو ذاك يتضح السياق
0: نعم. الشيخ أه صالح يعني أستاذينك أن نتجاوز منزلة العقل في الإسلام لأننا تحدثنا عنها في مطلع الحلقة ولكن سأعرض عليك سؤال أحد المستمعين هنا مريم سراج تقول لا حدود للعقل هل نردع عقولنا لا لا نردعها ولكن وجهها توجيه الصحيح والاختراعات والفلسفة كلها دليل على محدودية العقل فهل قدرات العقل مطلقة أم محدودة
1: الحقيقة أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي ضبطها والكلام الذي تفضلت بذكره حفظك الله يشمل على صواب وخطأ كون العقل لا حدود له هذا الكلام فيه من المبالغة ما فيه الصواب أن العقل محدود ولكن ينبغي أن نعمل العقل فيما هو متاح فيه أو فيما هو مجاله أما أن نطلق أن العقل لا حدود له هذا في الحقيقة كما سيأتي إشكال كبير جدا وتأصيلا لهذا الموضوع أقول
0: نعم.
1: العقل وإن كان له شأن في الشرع و... واعتبار كبير إلا أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة والنقص لاحق به وجائز عليه العقل يا استاذ عبد الله له حدود لا يمكن أن يتجاوزها لذا فهو أضعف من أن يحكم في شيء خارج عن محل ولايته أو أن يستقل عن الشرع استقلالا تاما وهذا من أثار كمال الخالق وفقر المخلوق قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا القاعدة إذا للعقل سلطة لكنها محدودة لا مطلقة وشواهد هذا كثيرة، منها أنه لا دخل له في الغيبيات تفاصيل كثيرة من صفات الله سبحانه وتعالى والملائكة واليوم الآخر مثلا لا تعلم ابتداء إلا من طريق النقل وليس من طريق العقل ولا سبيل للعقل إلى الاهتداء إليها وحسبه الإقرار والتسليم بها إذا بلغت والحكم بعدم امتناعها الأمر الثاني أن العقل لا يستقل بالهداية فمن رامها به وحده ظل فمثل العقل كمثل نور العين فهي لا تبصر إلا إن اتصل بها نور الشمس أو المصباح وإلا بقيت عاجزة عن الإبصار كذلك العقل لا يبصر الهداية إلا إذا اتصل به نور القرآن والإيمان ولذلك تامل في قول الله عز وجل ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يشهدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اذا لا سبيل للهدايه الا بالوحي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. الامر الثالث انه لا يستقل بالفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه. انما الذي يستقل بذلك الوحي المنزل وهو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب وذلك ان اقوى العقول متفاوته مختلفه كثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول فلا يمكن ان يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله انما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم صلى الله عليه وسلم بما بلغه عن الله عز وجل ولهذا نجد أن الله عز وجل أمر برد التنازع إلى الكتاب والسنة قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلة
0: نعم نعم احسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأيضا ربما هذا يقودنا إلى تساؤل عن سبب محدودية العقل يعني رأينا مثلا دعوات من أشخاص كثر مثلا يقول أقرأ ما أشاء وأفتح ما أشاء وفي النهاية عقلي يحكم وانا إنسان عاقل ومن هذا القبيل يعني فما سبب محدودية العقل يعني قدرات العقل
1: نعم سبب ذلك حفظك الله أربعة أمور وهي في الحقيقة أسباب وفي الوقت نفسه أمارات أولا أنه مخلوق ناقص خلقه الله عز وجل هكذا ناقصا لا كاملا ضيقا لا يحيط بالأمور كلها فثمة أشياء كثيرة أكبر من طاقته وأرفع من قدرته ولذا العلماء كلهم بعقولهم وعلومهم وتقنياتهم لا يعرفون كل شيء عن ذبابه الأمر الثاني أن هذا العقلاء مكبل بالمحسوس المدرك له بمعنى العقل لا طاقة له في إدراك شيء وراء المحسوسات معيار عقولنا أو حكمنا بعقولنا إن صح التعبير هو انعكاس للمخزون المعرفي في أذهاننا أو ما نسميه بالتصور الذهني أو الخبرة السابقة ولذا لو قيل لرجل ان عبد الله قبل 150 او 200 سنه انه يمكن ان يسافر انسان في غرفه مكيفه تسبح في الهواء من المدينه الى مكه في ظرف دقائق ماذا سيحكم على قائل هذا سيحكم عليه غالبا بالجنون لو قيل له انه يمكن عبر آلة صغيره ان تسمع رجل ان تسمع رجلا في الصين وانت في في المدينه مثلا في اللحظة التي يتكلم فيها بل وأن تراه أيضا أظن أنه يقول أخلف الله على أهلك في بالضبط. <تصفيق> 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 لما؟ لأن هذه الأشياء خارجة عن مدركاته وقد قيل في طبع الآدمي إنكار ما لم يعهد آه إذن عمل العقل الذي هو الفهم والتحليل والاستنتاج يعتمد على معطيات حسية فلا توجد فلو تجاوزها الإنسان فإنه سيحكم بغير هدى الأمر الثالث أنه يعتريه ما يعتريه مما يبعده عن الصواب العقل ليس شيئا موضوعيا دائما هناك أشياء قد تحرفه عن الجادة هوى عاطفة غضب شك غفلة إلى غير ذلك يعني حتى قال بعض الحكماء كيف يرجو العقل النجاة والهوى والشهوة قد اكتنفاه وشواهد هذا كثيرة في الواقع وفي الشرع <تصفيق> الأمر الرابع أن العقل ليس شيئا واحدا متفقا عليه ولينتبه هنا إلى مغالطة بعض الناس ممن يرفع لواء العقلانية المتطرفة حينما يجعل العقل معيارا للحكم على الأشياء بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لسان حاله يقول العقل شيء واحد كأنه كتاب أو قانون عام يرجع إليه ويحاكم إليه وهذا بإطلاقه غير صحيح الواقع أن لزيد عقلا ولعمر عقلا ولكل طريقته في التفكير نعم ثمة أمور ضرورية يتفق عليها العقلاء لكن ثمة أمور كثيرة يختلف فيها العقلاء فما يثبته فلان بعقله ينفيه فلان بعقله بينما يتوقف فيه ثالث بعقله ايضا. بل قد يثبت الانسان بعقله في وقت ما ينفيه بعقله في وقت اخر. اذا العقل غريزه يتفاوت الناس فيها ودونك حال الناس وما هو فيه من اختلاف في اديانهم، في مذاهبهم، طرائق تفكيرهم والامر كما قال ابن الوزير وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك نقصا او تماما.
0: يعني الا يعتبر القول بمحدوديه العقل تسفيها له وحطا من شانه؟
1: الحق يا استاذ عبد الله ان هذا ليس تسفيها للعقل بل هذا تكريمه واقداره وهو ان لا يكلف فوق طاقته. يعني ليس من تكريم الرجل القوي صاحب العضلات ان نكلفه حمل بيت. ليس من تكريم حاد البصر ان نكلفه ان يحد النظر الى الشمس. كذلك العقل تكريمه في إعماله في مجاله لا في تكليفه فوق طاقته وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها تكريم العقل في إعماله في مجاله لا في تكليفه فوق طاقته العقول حفظك الله مثل الأودية لها طاقة استيعاب للماء بقدر معين فلو صب فيها ماء البحر مثلا لحصل فساد عظيم وغرق كبير إذن العقل له سلطة في حدود مملكته ومملكته لا لا تتجاوز بحال ما يمكن إدراكه بالحس وما وراءه فلا سبيل إلى أن يزنه أو أن يحكم فيه جوالك الذي معك حفظك الله مهما كان جديدا إذا وصلت إلى مكان لا إرسال فيه توقف عن العمل فلا إرسال ولا استقلال أليس كذلك يا صدر الله صحيح. كذلك الشأن في العقل يعجبني أثر أخرجه ابن بطه رحمه الله في كتابه الابانه عن ابن عباس رضي الله عنهما والأثر في الحقيقة معناه صحيح ونافع وإن كان الإسناد فيه نظر وهو أن رجلا أتى ابن عباس بابن له فقال لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه الرجل وجد أن الابن بدأ يخوض في أشياء فوق طاقة عقله فبدأ الابن يختل عقله فقال عبد الله رضي الله عنه أمدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى قال فلان، قال صدقت. قال فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال لا ادري. قال عبد الله: يا ابن اخي فكما جعل الله لابصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا فكذلك جعل لابصار القلوب غايه لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها.
0: الله
1: قال فرد الله عليه غارب عقله وانتهى عن المساله عما لا يعني والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما يحيره. اذا هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود من عرضي هذه القضيه حفظك الله القدره العقليه محدوده هذه حقيقه لا بد من التسليم بها اي محاوله للخوض فيما هو خارج عن هذه القدره هي محاوله محكوم عليها بالفشل كما ذكرنا من امثله من الخوض في الغيبيات والى اخره اذا اذا كان العقل عاجزا عن استيعاب هذه الامور ينبغي عليه ان يعرف قدره وان يتحلى بالتواضع بل أنا أقول يا أستاذ عبد الله إذا كان العقل عاجزا عن استيعاب ما هو مشاهد له مثل عدي حبات الرمل أو نجوم السماء إذا كان عاجزا عن استيعاب هذا تمام الاستيعاب كيف يستوعب ما غاب عن إدراكه وعن حواسه إذا عندنا هنا قاعدة مهمة لا بد أن تستقر في النفوس الله عز وجل أعطانا العقول لندرك بها القريبة للبعيد الله عز وجل أعطانا العقول لندرك بها القريبة للبعيد أي ندرك المشاهد الذي تتيسر الإحاطة به ونبدع بعد ذلك في استثماره دون ما كان صعب المنال ومنها هنا نعلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمة حين قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل والحديث عند الطبراني في الأوسط وحسنه بعض أهل العلم
0: نعم, نعم. انا من شيخ صالح ابغى يعني معنا يمكن حول الخمس دقائق يعني ربما التيارات والنزعات الفكريه لا تعد ولا تحصى خاصه في الغرب وخاصه يعني في هذا الزمن الذي يعني تسعت فيه العلوم والمعارف يعني البعض ربما يقرر ان عقل الانسان لحد لقدراته وانه باستطاعته فهم كل شيء والحكم على كل شيء فما تعليقكم على هذا
1: الحق حفظك الله ان الغلوة في تعظيم العقل اصل الضلال وهذه قاعده الغلو في العقل اس الضلال وعامة الانحرافات عن جادة الحق مرجعها, مرجعها إلى هذا الأمر والحقيقة أن هناك مذاهب عقلانية متطرفة في هذا الجانب تقرر أن العقل هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود هو المعيار الوحيد لاختبار صدق القضايا والحكم عليها فما أدركه فهو ثابت وما لا يدركه فهو منفي وفي طي ذلك الاستغناء عن الوحي الإلهي وإنكار كل ما لم يدركه العقل من الغيبيات والحقيقة أن هؤلاء المتعاقلين ينافون العقل منافسة صريحة الحق أن العقل الصريح ينادي فيهم لو كانوا يعقلون إن لي قدرة محدودة فلا تكلفوني ما لا أطيق يكفي في بطلان مذهبهم القائم على أن العقل هو المعيار الأوحد المعصوم أه الشواهد الواقعيه الحسيه هؤلاء المتعاقلون قد فشلوا فشلا ذريعا في اماطه اللثام عن اشياء كثيره عن 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 تفسيرها تفسيرا معقولا ما هي بدايه الكون والحياه الوعي المشاعر الذكاء الروح وغير هذا كثير و وبالتالي فيعني هم يعني مخطئون خطا كبيرا ومن تابعهم سيكون مخطئا خطا كبيرا ولا شك يعني حدثني حفظك الله عن الدماغ لن أذهب بعيدا لكن حدثني عن الدماغ الذي هو في متناول الإنسان وفي كل إنسان وبين أيدي علماء الأعصاب والتشريف ولا يتجاوز وزنه كيلو ونصف تقريبا هل تعلم أن هذا الدماغ يكاد أن يكون أكثر الأشياء غموضا في هذا الكون؟ ما استطاع أحد إلى الآن أن يفك شفرة الخلال العصبية وأنماط العمل فيها تفكير فتاء مشاعر ونحو ذلك وهو بين أيديهم فكيف بما هو بعد ذلك إذا أنا أقول كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم عبادة أن تواضعوا ولا تغتروا بعقولكم وبعلومكم إن كنتم تعلمون شيئا فأنتم تجهلون أشياء والذي وسع كل شيء علما هو ربكم سبحانه وتعالى أنا أشبه هذا المتعاقل بنملة دبت على ورقة بيضاء فشاهدت رأس قلم يخط على هذه الورقة هذا هو حدود إبصار هذه النملة فأصبحت بعد ذلك معجبة غاية الإعجاب برأس القلم وصارت تتغنى بشعره ونثره وإبداعه والسبب في هذا محدوديه بصرها لم ترى القلم نفسه والاصابع واليد التي تكتب او الشخص الذي هو مبدع في الحقيقه كذلك حال هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ولكن الحقيقه انهم غافلون عن الحقيقه الكبرى وهي ان هناك خالقا علمه وسع كل شيء سبحانه
0: وتعالى سبحانه وتعالى نعم شيخ صالح يعني في البداية عرفنا العقل وأيضا تحدثنا عن قدرات العقل وهل هي مطلقة محدودة وسبب محدودية القدرات العقلية ثم تحدثنا أيضا عن النزاعات وتيارات الفكرية التي تزعم أن عقل الإنسان لا حد لقدراته فما درس المستفاد من فهم هذه القضية إجمالا وهي أن للعقل حدود لا يمكنه أن يتجاوزها
1: المستفاد حفظك الله هو درس التسليم أن نسلم لله العليم الحكيم العظيم سبحانه وتعالى وأن نسلم لوحيه الله عز وجل هو هو خالق العقل فحكم العقل منوط بخالقه والله عز وجل خلق العقل ليكون موصلا إليه لا قاطعا عنه دالا على قدرته لا مضلا عن حكمته اذا قاعدتنا معشر المسلمين انه لا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام وما احسن ما قال الزهري رحمه الله من الله الرساله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم وهذا كله ممهد للموضوع الذي سنتناقش فيه ان شاء الله ان في الحلقه القادمه وهو العلاقه بين العقل والنقل
0: بإذن الله. العقل والنقل هو موضوع الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى وما يختم به الشيخ صالح من نصيحة في هذه الحلقة هو التسليم لله سبحانه وتعالى فيما أمرنا سبحانه وتعالى بالتسليم فيه وأيضا أن لا نعطي عقولنا أم يعني أمرا ليس من شأنها ويفوق قدراتها الشيخ صالح نستاذنكم أن نختم الحلقة بفقرة أسئلة الحلقة أسئلة الحلقة لو نلخص فضيلة الشيخ يعني هذه الحلقة في أسئلة بسيطة يفكر فيها المستمع الكريم يعني في أيامه القادمة بحيث يتوسع أكثر في هذا الموضوع.
1: إن أذنت لي عندي أمران، ف... الأول سؤال والثاني فائدة. نعم. أما السؤال فهو سؤال مقتضب وصغير. أقول مر معنا في هذه الحلقة التنصيص على قواعد أظن أنها بلغت خمس قواعد فما هي؟ الفائدة هي أني أود في كل حلقة إن تيسر أن أحيل على موضع أو موضعين من الكتب النافعة لنقرأ بعض التتمات لموضوعنا الذي طرحناه في موضوعنا هذا احث الإخوة على قراءة موضعين يسيرين الأول في مفتاح دار السعادة لابن القيم الجزء الأول في صحيفة 322 إلى 325 من طبعة دار عالم الفوائد والموضع الثاني لابن القيم أيضا في كتابه الداء والدواء وهو أسطر في صحيفة 147 من طبعة دار عالم الفوائد أيضا
0: جميل جميل شكر الله لكم شيخ صالح ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سنديل الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية شكر الله لكم
1: وإياكم بارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين